0: Het leven van studenten is niet altijd een groot feest. Zeker de afgelopen twee jaar niet. In één uur over organiseren we een gesprek met studenten, deskundigen en ervaringsdeskundigen... over thema's waar je als student tegenaan loopt. Ons programma, 1 uur over, biedt wat houvast door experts aan het woord te laten... en ruimte te bieden om ervaringen te delen. Het is een programma van Podium en Student Support Center... live opgenomen in de serre van de botanische tuinen in Utrecht. Mijn naam is Loes Groenelijk. In deze aflevering ga ik in gesprek met Liesbeth Woortman over schoonheidsidealen en ons zelfbeeld. Liesbeth Woortman is hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht... en heeft meerdere boeken geschreven over deze thema's. In het komende gesprek hoor je bijvoorbeeld hoe je gelukkig kan zijn met hoe je eruit ziet. En wat is nou eigenlijk een mooi uiterlijk? En hoe ga je om met schoonheidsidealen in tijden van social media? Aan tafel zitten naast Lisbeth Woerdman de studenten Johan, Annelies en Esma. Veel plezier bij 1 Uur Over. Goedemorgen allemaal. Het is nu uh, 7 over 12. Wij gaan beginnen met 1 Uur Over. En ik wil jullie van harte welkom heten bij de uh, eerste editie van de samenwerking van Podium en het Student Support Center. En vandaag gaan we het hebben over schoonheidsidealen. Um, het duurt dus een uur. En um, we gaan er een podcast van maken. Uh, vandaar dus nu ook de microfoons. Uh, het zou heel fijn zijn als we de telefoons op stil kunnen. En um, er is hier een microfoon voor vragen. Maar daar komen we zo meteen allemaal op. Ik ga eerst even voorstellen um, met wie we hier allemaal zijn. We zitten hier bij ronde tafel. Uh, met drie studenten en onze gastspreker, Lisbeth Roortman. Uh, um, ik ga eerst even korte studenten vragen om zichzelf voor te stellen. Uh, dus ik begin even aan de, voor mij, de linkerkant.
1: Yes. Um, ik ben Johan, ik ben derdejaars vaktherapie beeldend student. Um, ja, en ik ben blij hoe hier te zijn. Ik kijk
2: of die... Wow, ja, de microfoon doet het.
1: <laughs> ik
2: ben Annelies en ik ben 24 jaar oud. Ik ben fysiotherapie-student. En uh, ik vind het ook heel leuk dat ik hier mag deelnemen. Ik bedenk me nu pas dat ik mezelf helemaal
0: ben vergeten voor te stellen. Ik ben Loes, uh, ik ben programmamaker bij Podium en vandaag uh, de gespreksleider. Ik ben derde jaar student Social Work en ik heb heel veel zin in deze eerste editie. Dan ga ik even door naar de andere student.
3: Ik ben Esma, ik ben 25 jaar oud en ik doe de opleiding Community Development. En ik ben heel benieuwd en nieuw te wat deze dag ons gaat brengen. Dus,
0: ja. Dank jullie wel. Dan gaan we nu uh, luisteren naar Lisbeth. Dan wil ik u graag meteen het woord geven.
4: Waar te beginnen... Ik uh, ben hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en ik ben psycholoog en ik ben ook klinica. Dat betekent dat ik heel veel mensen in de loop van mijn leven in therapie heb gehad. Met allerlei soorten problemen, angsten, depressies, uh, seksueel geweld. Vragen rondom uh, genderidentiteit, seksualiteit. Um, maar wat mij opviel is dat deze vrouwen en mannen... Uh, bijna allemaal ook uh, heel negatief over hun eigen uiterlijk dachten. En eigenlijk zag ik uh, niet zoveel bijzonders aan hen. Um, dat is voor mij het begin geweest van mijn zoektocht... om te onderzoeken, ik ben er ook op gepromoveerd in 1994... over hoe ontstaat eigenlijk ons lichaamsbeeld... Wat is een lichaamsbeeld? Wat is een zelfbeeld? En hoe ontstaat dat? Want ik kende het ook wel een beetje uit mijn eigen leven... Uh, zeker toen ik een stuk jonger was... dat ik met hetzelfde uiterlijk... de ene dag behoorlijk tevreden kon zijn... en de volgende dag dacht... nou, ik ga, niet, ik ga de straat niet op, want ik zie er niet uit. Hoe is dit mogelijk? Want feitelijk hè, uh, verandert dat lichaam helemaal niet zo snel... Dus blijkbaar heeft de waardering van je uiterlijk niet zoveel te maken met hoe je er feitelijk uitziet. Dat is het eerste wat ik met jullie wil delen. Dus dat de manier waarop je eruit ziet, ook al ben je biologisch prachtig... en met biologisch prachtig bedoel ik dat is universeel... Uh, dat je een gave huid hebt, grote ogen, bepaalde symmetrie van het gezicht. Yeah, dat je bij iedereen zijn die helften verschillend. Uh, maar hoe symmetrisch, hoe mooier. Uh, en ook de verhouding van het gezicht ten opzichte van het lichaam. Dat zijn universele schoonheidskenmerken. Maar nou is het niet zo uh, dat degenen die biologisch het mooiste zijn, dat die zichzelf ook mooi vinden. Dat is een raar. Dat is eigenlijk ontzettend raar. En ook de omgekeerde jongens en meisjes, mannen en vrouwen... waarvan wij sociaal en maatschappelijk zeggen... oh, ja, nou, die vinden wij niet zo aantrekkelijk. Die vinden wij misschien zelfs lelijk. Die hoeven zichzelf helemaal niet lelijk te vinden, onaantrekkelijk. Dus blijkbaar is er iets anders wat van invloed is... op de waardering van je uiterlijk dan die zogenaamde feitelijkheid... Um, het woord lichaamsbeeld en zelfbeeld uh, zouden we eigenlijk in de prullenbak moeten gooien. En niet meer gebruiken. Want het verwarrende is dat een beeld nooit samen kan vallen met datgene waar het naar verwijst. Ik... Uh, mm doe af en toe stilte omdat ik weet dat sommige dingen lastig zijn... en dat ze even in kunnen dalen. Dus ik zeg nog een keer hetzelfde. Een beeld kan nooit samenvallen... met datgene waar het naar verwijst. Dus het woord zelfbeeld en het woord lichaamsbeeld... lijkt te impliceren dat het verwijst naar jezelf... en naar je lichaam. Maar het zou eigenlijk correcter zijn om te zeggen dat het zelfbeeld is een relationeel beeld... ten opzichte van iets of iemand anders... of heel eenvoudig gezegd. Het zelfbeeld wat wij allemaal hebben... in ons hoofd, over onszelf... zegt heel weinig over jouzelf... maar zegt alles over de ervaringen die je opgedaan hebt met andere mensen... en hoe zij naar jou gekeken hebben... dat kun je heel goed zien aan een pasgeboren kind. Elke baby wordt geboren met een lichaam. En het kan een gaaf lichaam zijn of een minder gaaf lichaam. Het kan een wit lichaam zijn of een zwart lichaam. Het kan een beetje bollig lichaam zijn en het kan een wat ielig lichaam zijn. Het kan een ziek lichaam zijn of een gezond lichaam. Maar we zijn allemaal geboren als lichaam. Zonder identiteit zonder zelfbeeld en zonder lichaamsbeeld. We zijn geboren als een lichaam. En geworpen, zoals Heidegger het zo mooi uitdrukt... we zijn geworpen in de wereld die al allerlei betekenissen heeft vastliggen. In die zin is die moderne uitdrukking van lekker jezelf zijn... een hele ongelukkige en bijna helemaal niet mogelijk. Ehm... Um, Een baby wordt geboren. Een baby wordt verwacht. Um, een baby is welkom of niet welkom. Een baby is gewenst of niet gewenst. Een baby... Ah, ik had liever een meisje gehad. Daar kan ik me iets meer bij voorstellen. Krijg je toch een jongen. Ja, je zal er mee moeten doen. Um, nou, voeg ik iets nieuws toe. Dus we zijn allemaal geboren als lichaam. Wij zijn een lichaam. Uh, maar we zijn ook allemaal een gegenderd lichaam... om dat fantastisch mooie Nederlandse woord te gebruiken. Wij zijn per definitie een mannenlichaam of een vrouwenlichaam. Bij de geboorte wordt direct gekeken... is dit een jongenskind of een meisjeskind. En als dat onduidelijk is... wordt het direct besloten wat we hiermee gaan doen. Gender is een ongelooflijk belangrijk indelingscriterium in onze uh, samenleving... En in de taal. We zijn allemaal geboren als lichaam we zijn ontvangen. Uh, hopelijk hadden we een beetje aardige ouders. Ze hoeven niet perfect te zijn. Perfectie is ook een zinloze strategie. Als je jezelf perfectionistisch noemt, houd er meteen vandaag mee op. Het is een zinloze strategie. Uh, omdat we per definitie allemaal levende lichamen zijn. En, en leven betekent per definitie veranderen. Ik heb het niet bedacht. Uh, maar zo, zo zijn we gebakken. Dus als je perfect wil zijn, dan wil je stollen. Dan wil je niet bewegen, dan wil je niet veranderen. Het is een hele inadequate strategie. Um, het jongens- of het meisjeslichaam wordt aangeraakt... Want een kind heeft nog geen ik, heeft nog geen identiteit. Uh, er is nog geen verschil tussen ik en de ander. Het feit dat, dat wij nu als volwassenen weten waar mijn lichaam ophoudt... en dat van iemand anders begint, is een hele belangrijke ontwikkelingstaak... die lang niet altijd goed gaat. Kijk maar naar de inrichtingen zit vol met mensen die dit niet uh, gekund hebben... en dat, die dit niet geleerd hebben. Dus je zou kunnen zeggen dat we in eerste instantie iemand zijn geworden, een subject zijn geworden... in de ogen, in de blik en in de handen van anderen. Onze eerste ervaringen zijn tastervaringen en zijn reukervaringen. Uh, het gehoor en het zicht ontwikkelt zich wat later... maar pasgeboren baby heeft alleen die tastervaringen als zintuig... Uh, en die gevoelssensaties. En het aangeraakt worden is voor een baby van fundamenteel belang. Er zijn verschillende onderzoeken over gedaan. Als je een baby niet aanraakt, gaat hij dood. Um, dus je moet een kind niet alleen voeden. Je moet een kind aanraken. En het liefst op een wat aardige manier. En aardig is eigenlijk dat je stem en je blik... congruent is met het gevoel van je handen. Als ik druk ben en ik zeg tegen dat kind... want ik heb wel eens een boek gelezen... Uh, ik zeg tegen dat kind, ik vind jou lief... met zo'n vlakke stem, schrapt geen enkele baby daarin. Met congruent bedoel ik dat als je een baby zacht aanraakt... dat ook je stem zacht is en dat je ogen zacht zijn. Dat is heel belangrijk, die congruentie. Um, je kan beter congruent cool zijn... Dan, uh, dan dat jouw stem of jouw handen iets anders zeggen. Een kind heeft niks anders dan die congruentie van ons. Het lijkt me echt heel eng om baby te zijn. We hebben het allemaal overleefd, maar als ik daarover nadenk... denk ik, gadverdamme, je bent volkomen weerloos en aan de wolven overgeleverd... Het is nog een wonder dat het eigenlijk zo vaak goed gaat. In plaats van dat je zegt, van, hé, hey, het gaat natuurlijk ook heel vaak gruwelijk mis. Maar het gaat veel vaker, gaat het behoorlijk goed. He, ongeveer in de Nederlandse populatie is ongeveer 65% van de mensen veilig gehecht. Dat is best hoog. Door die hechting, dat is een sociaal proces, dat is een lichamelijk proces... dat is de manier van aangesproken worden... leert een kind om in de chaos die het is om zich het lichaam af te grenzen... en iets van een ankerpunt in zichzelf te ontwikkelen... tegen het, als het ongeveer anderhalf is, ik ga, het, ga zeggen. Dat is een heel belangrijke fase in de latere waardering van jezelf. Um, het spiegelstadium heet dat in de psychologie. Er zijn hele mooie video's ook over, over te zien... Uh, het eerste moment, ongeveer als een kindje anderhalf is... dat het zichzelf voor het eerst in de spiegel ziet. Daarvoor zou, kan je ook met een baby voor de spiegel staan. Uh, maar daarmee ziet het kind zichzelf absoluut niet. Omdat die scheiding tussen ik en die ander... ook lichamelijk nog niet tot stand is gekomen. En die hersenen ook nog niet gerijpt zijn om dat te kunnen doen. Het is een heel mooi proces. Dat bijzondere dat een kind het besef heeft... Ah, als ik in de spiegel kijk, dat ben ik. In de fase daarvoor is het heel leuk om, als je met jonge kinderen bent... om zo'n spiegel neer te zetten die dus niet vastgeplakt is... maar waar je omheen kan lopen. En dan, want kinderen zijn natuurlijk ongelooflijk nieuwsgierig... en zo'n kindje zal zeker op die spiegel afgaan... en denken, wat ontzettend leuk. Ah, dit is een leuk vriendje. En die gaat zwaaien. Naar de en dat kind dat, dat zwaait gewoon terug. Hè? Uh, in eerste instantie ziet een kind, een peuter... Uh, het spiegelbeeld als een ander. In eerste instantie, in het psychologische proces... zien wij onszelf in de spiegel als een ander. Misschien heeft het kind wel gelijk en wij niet, trouwens. Ah. Uh. Maar dat is weer een hele andere kwestie. Um, wat ik probeer te zeggen in deze korte tien minuten... is dat je uiteindelijke waardering over je uiterlijk... heeft te maken met dit soort processen. Ik durf te zeggen, als jij een beetje aardig bent bejegend door je ouders... niet gepest bent op school, op de lagere school... want op de lagere school pesten kinderen elkaar altijd met uiterlijk... want ze hebben nog niks anders, ze kunnen nog niet abstraheren... Als je die twee voorwaarden hebt, ongeacht hoe je eruit ziet... heb je een redelijke kans om een min of meer positief lichaamsbeeld en zelfbeeld te ontwikkelen. Dan komt de puberteit erop. En eigenlijk is die ontwikkelingslijn die gaat niet recht, maar de ontwikkeling is eerder een spiraal. Wat er fout gegaan is in je peutertijd, stel dat je niet zo positief bent gehecht... kun je als het ware weer oplossen aan het begin van je adolescentie. De kans dat het daar ook nog een keer misgaat is ook groot. Want je hebt heel weinig basis. Maar het is een soort herhalingsoefening. Omdat uh, aan het begin van je puberteit... Uh, krijg je niet alleen je secundaire geslachtskenmerken erbij. He, dus voor de meisjes uh, de borsten en voor de jongens is het minder zichtbaar. Maar gebeurt er ook op hormonaal niveau van alles. En wat nog belangrijker is... dat in dat lichaam wat ineens verandert... van een kinderlichaam waar je daarvoor in woonde... Uh, wordt je lichaam uh, met name dan bij meisjes mensen uh, worden die borsten zichtbaar en die borsten zijn nog niet van jou want je bent er nog niet aan gewend maar ze worden wel door anderen al uh, bekritiseerd of bewonderd. Dat is een heel lastig proces en ik denk zelf dat de ontevredenheid van veel vrouwen met hun borsten met dat proces te maken heeft. Want in psychische zin moet je een paar maanden met iets verkeren voordat je het opgenomen hebt als van jezelf. Dus je borsten zijn al geseksualiseerd en hebben al betekenis gekregen door anderen voordat je zelf uit kon maken wat je er eigenlijk van vond. Uh, en je denken verandert van magisch denken naar concreet denken naar abstract. Wat betekent dat nou dat je ineens abstract kan denken? Dat je over jezelf na kan denken. Dus een klein kind kan niet over zichzelf nadenken. Die kan wel van alles beleven en doen. Maar dat kunnen abstraheren. Dat je voor het eerst je realiseert dat anderen allemaal meningen over jou hebben... Sta je daar met je onhandige puberlichaam met die armen en die benen... die gaan als eerste, dus je lichaam is uit balans. Voor de meisjesmensen komen die borsten daar nog bij. En ineens kan je over jezelf nadenken. Dat is echt slecht geregeld. Ik zeg altijd, degene die dat geregeld heeft... had een iets andere volgorde moeten doen. Dan hadden we het een stuk makkelijker gehad met elkaar. Maar dat komt allemaal tegelijkertijd. Dan hebben we nog het punt, en dan zal ik het... Uh, even afronden dat, uh, ik zei al eerder, beeld is iets heel ingewikkeld. Anderen bepalen eigenlijk hoe je over jezelf denkt. Uh, maar nu in deze tijd van social media en de digitale wereld hebben dus niet alleen met concrete anderen te maken... Hè, zoals uh, toen ik opgroeide... maar wij hebben nu ook allemaal te maken... met uh, allerlei beelden die gemanipuleerd zijn... Uh, waar die deel gaan uitmaken van ons ideale dimensie... van ons zelfbeeld en ons lichaamsbeeld. Nog een keer, ik zei het eerder... je kunt helemaal geen uitspraken doen over jezelf gewoon op jezelf en je door je eentje. Als je alleen was op een onbewoond eiland... had je geen idee wie je was. Echt werkelijk niet. Dus het is voor een heel groot deel sociaal. Uh, en het is ontzettend belangrijk van... Hoe ziet jouw ideale beeld eruit? Als ik dat weet... dan weet ik of je tevreden bent of ontevreden. Kun je daar iets bij voorstellen? Ik zal nog even te afronden een klein voorbeeld geven. Als ik mijzelf zou vergelijken met mijn studenten, zou ik de hele dag snikkend onder mijn bureau zitten. Als ja, dus dat mijn ideale lichaamsbeeld en zelfbeeld zou zijn. Maar als ik mij vergelijk met vrouwen van mijn eigen leeftijd, kan ik best redelijk tevreden zijn.
0: Dank u wel. Fasciner. Mooie tekst. En ik ben... Natuurlijk direct eigenlijk heel erg benieuwd naar alle reacties uit het publiek. Maar daar komen we zo meteen op. En ik denk, hier kan ik uren naar luisteren. Misschien de volgende keer een twee uur over. <lacht> um, ik zou heel graag uh, even door willen gaan. Uh, op een, op, even terug willen komen. Eerst op een aantal punten. Dus wat u dus zo mooi zei is inderdaad uh, ook in de boeken van Lisbeth Boortman. Ze heeft twee boeken geschreven. Je bent al mooi. En uh, de uiterlijk van het psychologie. Of de, goedemorgen, de psychologie van het uiterlijk. Zo verwarrend. Um, en uh, daarin wordt ook heel erg ingegaan op de invloed van social media. En um, ik kan even voor mezelf spreken, ik ben echt opgegroeid uh, met de start van Instagram. Dus ik zou zeggen dat ik niet beter weet. Um, en ik ben heel erg benieuwd hoe, uh, ja, dan ga ik even naar de medestudenten hier kijken. Hoe jullie dat ervaren de invloed van social media op je zelfbeeld?
1: Um, ik heb er echt heel bewust voor gekozen om dat zo min mogelijk um, te zien. Ik probeer echt um, zo min mogelijk mensen te volgen die er ideaal uitzien of dat promoten. En ik probeer echt bewust te kijken naar realistische beelden, dingen die minder gefotoshopt zijn. En ik probeer ook zelf zo min mogelijk bij te dragen aan het beeld door bijvoorbeeld mijn eigen foto's ook niet te photoshoppen... of niet alleen de mooiste foto online te zetten.
4: Dat is heel slim. <laughs> Omdat uh, uit onderzoeken blijkt... dat hoe meer uren je scrolt... gewoon uren tellen... en er zijn echt mensen die zonder blik of blozen... dat zes uur of meer per dag doen. Uh, dat betekent... Uh, kijk, voor woorden moet je nadenken... Jullie kunnen hier zitten en mij helemaal niet horen. Je kijkt mij gewoon lief aan en dan lijkt het net dat je naar me luistert. Maar ik kan, ook al ben een psycholoog, niet door jullie heen kijken. Dus geen idee Dee wat je denkt. Dus voor woorden moet je actief zijn. Je moet heel bewust hier zitten en actief om, wat ik, om de woorden te onthouden. Maar voor beelden is dat niet nodig. Je kan gewoon als een maupie uh, gewoon naar die beelden blijven kijken. En die beelden komen gewoon in je hersenen. Dat is met woorden niet zo. Voor woorden moet je actor zijn. En beelden gaan vanzelf dus onderdeel uitmaken van uh, je ideale beelden. Daar zit het venijn in. Dus dat is heel slim wat je doet.
0: <laughs> en dan ben ik ook even benieuwd. Esma, zie je er?
3: Ja, ik, ik herken me wel in wat jij zegt. Ik ben nooit echt geweest van het mezelf op de voorgrond zetten of mooie foto's plaatsen... of uh, dat ik denk, nou, ik ben heel erg benieuwd wat anderen eigenlijk aan het doen zijn. En ik heb natuurlijk wel mensen in mijn omgeving die dat wel meer hebben... dat ik echt denk, van, dan kijk eens allerlei vlogs en dan denk ik... wat maakt het uit wat een ander in zijn leven doet? En achter de schermen weet je natuurlijk dat het heel anders eruit ziet... want ja, waarschijnlijk hebben zij geen perfect leven en gaat alles niet goed... en loopt alles niet helemaal vlekkeloos... terwijl dat is wel het beeld wat ze meegeven... En ik denk vooral jonge mensen die hebben nog niet een eigen identiteit. Dus daardoor worden ze ook een soort van gevormd. Terwijl dat op een negatieve manier dan gedaan wordt. En dat, uh, ja, ik ben daar wel heel bewust van. Maar gelukkig ben ik niet heel veel bezig met, met allerlei uh, influencers en dat soort dingen. Dus dat, ja, het scheelt wel. <laughs> ja, maar ik, hem, ik herken heel erg in wat je zegt. En ik denk ook wel dat, dat social media... Uh, Echt wel een negatief effect heeft op vooral de jongeren van nu en met, met het opkijken naar. En, uh, ja, ja, wat, ja. wat het ingewikkelde is.
4: Um, ja, er zijn zo ontzettend veel dingen die ik wil zeggen. <lacht> uh, het is, wij zijn als mensen een ontzettend raar soort. Uh, omdat wij het vermogen hebben om over onszelf na te denken... en niet samen te vallen met wie we zijn. Um, dat is aan de ene kant, zou je kunnen zeggen, groot goed. Hè, daar kunnen we dingen mee doen, maar het is ook een tragedie. Omdat je dus nooit kan samenvallen met wie je bent in de grond. Um, en de woorden halen ons al af van... Uh, wie we zijn en wat we ervaren. Ook taal valt niet samen uh, met uh, wie je bent. Maar we hebben niks anders. Maar juist die zintuigelijke ervaringen in de gewone wereld... noem ik het maar even... zijn wel van fundamenteel belang om ons te vormen. En daar kunnen we nog net iets mee. Dan hou, hou je het nog een beetje beheersbaar. Maar ga je leven in de wereld van de beelden... Dus nog meer uit je lichaam. Hè? Want kinderen worden gehaald en gebracht met een bakfiets. Ik stom er kapot aan. Uh, spelen niet gewoon meer op straat. Vallen gewoon geen... Uh... Kinderen moeten gewoon uit een boom vallen. En, en, en fouten maken. En, uh... Omdat namelijk dat dat leren is. Leren is niet naar een computerscherm kijken. Leren in het leven is op je muil gaan... En denken van, zo, dit doet zeer. Uh, zo, uh, nou, misschien kan ik iets anders bedenken voor de volgende keer. Ja. Dus het, het, het heeft enorme consequenties. Niet alleen op het gebied, gebied van schoonheid. Maar als we steeds meer in de abstractie en in de digitale wereld gaan leven. Ja, ik denk dat, dat we, we worden hele andere soorten mensen. Ja. De, de vraag is met elkaar of je dat moet willen.
3: Nee, maar kun je, het ook, uh, je kunt het ook niet afdwingen, denk ik. Want um, we, ja, ga, ik denk dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat je eigenlijk niet door hebt dat al die veranderingen gebeuren. Mm -hmm. En inderdaad, wat jij zegt van uh, kinderen moeten gewoon kunnen vallen en, en um, uh, ja, een bepaalde hoeveelheid gewoon lekker buiten spelen, vies worden, nou, noem maar allemaal maar op. Maar um, ja, ik denk dat dat steeds minder gaat worden en we zitten al soort van, heb ik het idee, in die tijd. Mm -hmm. maar, ja, inderdaad, moeten we daar naartoe willen... maar kunnen we dat ook uh, ja, tegengaan, is de vraag dan. Ja,
4: ik denk het wel, want het gaat niet om of-of. Het mm -hmm. gaat in ieder geval om... net als dat, ik ben ook helemaal niet tegen social media... zou je misschien verbaasd over zijn. Ik vind, ik vind het uh, ook ontzettend leuk. Zolang je daarmee om kan gaan. Zolang je weet uh, wat voor je negatieve kanten eraan zitten... en dat je een bepaalde balans hebt... van met je poten in de klei te staan... Uh, gewoon buiten te zijn. Gewoon de zon op je gezicht te voelen. Iets aardigs voor iemand anders te doen. Een rolstoel te duwen. Ik verzin maar wat. Zodat je gewoon die nabijheid. En die gewone dingen van het leven. Uh, die kunnen makkelijk ernaast en erbij. Uh -huh. Het gaat om de wanverhouding. Ja. Yeah. En ik denk dat social media daarin ook gewoon een heel
0: onhaalbaar en onrealistisch beeld neerzet... van waar je aan moet eh, voldoen. Nou ja, al...
4: in, de, in de beeldwereld kan het. Je ja. kan in de beeldwereld... Met, met, met drie klikken... kan je mij een, een puntgaaf gezicht geven. En pop, pop, en pop, op en pop, pop, Dat Dus drie klikken... Uh, en dan is het dan zogenaamd perfect. Mm -hmm. Maar in de geleefde werkelijkheid... gewoon... dan kan dat niet... Nee, Wat is, ik ook al ja. eerder zei, omdat leven per definitie veranderen is. Mm
0: -hmm. Ik kan me ook nog herinneren, we hebben bij het, uh, bij het voorgesprek... benoemde ik ook dat uh, foto's op mij... en nu ga ik even met de billen een heel negatief effect heeft, omdat het maar een milliseconde is... van hoe een heel theatraal gezicht kan bewegen. Ja. En dat dus eigenlijk totaal niet de waarheid is. En dat is dan een foto, een heel klein moment. En dus in die zin heeft dat... Ja, het kan heel fijn uitpakken, het kan heel negatief uitpakken natuurlijk. Je kan het maken naar wat je eigenlijk zou willen... Ja. terwijl dat het eigenlijk helemaal niet is. En wat dat voor effect heeft um, op het zelfbeeld... en dat vind ik heel mooi wat je schrijft in het boek... Uh, en waarom ik nu ook even de link wil maken... naar de uh, waarom het voor studenten en adolescenten heel belangrijk is... wat u ook al zei. Het verleden herinterpreteren is bouwen aan de toekomst. Ja. Hele mooie zin uh, uit het boek... Uh, omdat je dus nu op een andere manier kan reflecteren op jezelfbeeld. En dan wil ik eigenlijk, hoop ik dat er nu misschien een van de studenten uh, daar iets over wil delen. Over hoe je op dit moment misschien wel aan het herinterpreteren bent uh, op jezelfbeeld. Of aan jezelfbeeld. Is de vraag, zijn een beetje doorbochten, et cetera?
1: Mijn <laughs> vraag is duidelijk. Ik ga het nadenken ja, ik denk dat ik vroeger inderdaad mijn zelfbeeld veel meer inderdaad baseerde op hoe ik eruit zag. En inderdaad echt wat ik in de spiegel zag. En dat ik nu echt veel meer bezig ben met wat ik kan en wat ik doe. En dat ik daar veel meer waarde uit haal dan alleen wat ik zie in de spiegel. Ja. Ik denk dat dat in de laatste paar jaar heel erg veranderd is.
4: Ja. ja, het is ongelooflijk belangrijk. Je hebt nu op deze leeftijd de macht en de mogelijkheid... om... Uh, zoals ik eerder zei, dat je lichaam je hele identiteit was. Als je heel klein bent, dan heb je niks anders. Maar op het moment dat je over jezelf kan nadenken... is het ongelooflijk belangrijk om keuzes te maken waar je staat. Welke waarden voor jou belangrijk zijn? Wat voor mens wil je zijn? Even los van wat anderen allemaal van je vinden. Dat vinden ze toch wel. Iedereen heeft een mening. Jullie hebben nu ook allemaal een enorme meningen over mij. Um, maar waar het om gaat is, waar sta je voor? Wil je alleen dat lichaam zijn en daarop beoordeeld worden? Er is een grote groep vrouwen die daarvoor kiest. En die maken het zichzelf ongelooflijk moeilijk. Want we zijn biologisch zo op ons zestiende, op ons mooist. Nou ja, we zijn allemaal dus al voorzend inleveren. <lacht> Het uh, is dus heel belangrijk dat je zelf kan kiezen van uh, waar sta je voor? Uh, wat wil jij voor iemand zijn? Zoals jij zegt, van, uh, jullie zijn allemaal studenten. Dus dat betekent dat het student zijn onderdeel uit is gaan maken van wie je bent. Voor sommigen een heel groot onderdeel, voor anderen een heel klein onderdeel. Als je bijvoorbeeld uit een gezin komt waarbij je de eerste bent van de familie die is gaan studeren dan is dat eigenlijk heel wezensvreemd, dat student zijn... en zal het niet heel makkelijk en heel snel... direct een onderdeel van je identiteit gaan vormen voor anderen waarbij het bijna op hun vijfjarige leeftijd... al duidelijk was dat ze dat gingen doen. Maar je kunt dat zelf beslissen. Je kunt zelf, moet je de keuzes maken van... ieder mens is uniek en ieder mens is een bron van potentie... Ik ben ook nog steeds zo ontzettend nieuwsgierig wat ik voor de rest ook allemaal kan. Ik heb geen idee, want ik heb maar één leven en ik heb ook maar 24 uur in een tijd. Maar wie weet was ik dan een fantastische timmervrouw geweest. Ik weet het niet, ik heb het nooit uitgeprobeerd. Dus ieder van ons, dat wil ik maar zeggen, laat allerlei talenten en mogelijkheden liggen. Uh, terwijl je, als je probeert zo open mogelijk naar jezelf te kijken. En dat je niet denkt, hé, hey, ik ben een vrouw. Dus kan ik allerlei dingen niet doen die mannen doen. Of dat je denkt, hé, hey, ik ben zwart. En dan kan ik niet allemaal dingen doen die een witte doet. Of ik ben van zekere leeftijd. Nou, dan moet ik me heel beschaafd gedragen. En niet meer doen zoals jonge mensen doen. Wie maakt dat uit? Dus het is heel belangrijk om de regie in die zin te pakken. Of je een heel beperkt leven gaat leven. Met de toegeknepen billen. Zo van, oh, hou alsjeblieft van me, vind me mooi en leuk. En daar de hele dag mee bezig te zijn, om het even flauw te zeggen. Of dat je nieuwsgierig door het leven loopt en vol verwondering. van wat er om de volgende hoek is, wie je tegen gaat komen. En dat je ook als je een ander ontmoet, niet direct dat invult op basis van uiterlijk, maar dat je nieuwsgierig blijft. Want ieder mens is iemand anders. En we knutselen het onszelf en die ander zo ontzettend snel dicht. Iemand wil iets vragen? Ik ben een chef uh...
0: niet, dus... Uh... Nee, maar, dat maar
4: zouden, moet ik zag dat jij mijn vingers
0: ook moet naar de
5: microfoon.
0: Ja, dat is wel fijn voor de podcast. Ja, Johan, ik ken jou natuurlijk een beetje. Ik ben wel uh, ja, nieuwsgierig. Hè? Je zegt van, uh, vroeger keek ik wel veel meer naar mijn uiterlijk. Wat heeft jou geholpen, zeg maar, in, uh, ja, in die geweldige... Ja, ontwikkeling die je doorgemaakt hebt en dat je nu veel meer kijkt naar ja, wat je doet, wat je kunt. Ik weet dat je veel kunt.
1: Dus ja. ik ben benieuwd, van wat zijn daar een soort uh, ja, schakelmomenten of belangrijke stappen
4: in geweest?
1: Ja, ik denk gewoon dat ik um, er een beetje achter kwam dat ik toch niet helemaal tevreden ging zijn over wie ik was zonder bezig te zijn met wat ik kon. En daarbij... Inderdaad gewoon dingen gaan doen. Gewoon uh, dingen uitproberen. En kijken wat me ligt en wat me niet ligt. En op die manier... Um, echt ook uitvinden. Wat vind ik leuk? Wat vind ik interessant? Wat maakt mij blij? En dan ja mijn eigen geluk nagaan op die manier. Ik denk dat dat heel erg geholpen heeft om... ja... daardoor beter naar mezelf te kunnen kijken.
0: Ja. Dank je wel voor je... over eerlijke antwoord. Uh, ik ben... Trouwens, uh, aan het publiek, iedereen, uh, voel je uitgenodigd om vragen te stellen... of uh, nou, noem het maar op. En nu ben ik ook wel heel benieuwd... Annelies, heb jij nog vragen of wil jij nog iets delen?
2: Ja, ik wil op zich wel delen over mijn eigen zelfbeeld. Of, of, ja, als je dat zo mag noemen. <laughs> um, ik denk dat ik al daar wel stappen in heb gemaakt. Dat ik ook wel echt in mijn puberteit een aantal jaar geleden... best wel erg bewust van was wat, wat anderen van me vonden... En dat ik daarin nu wel meer probeer ja, dat wat meer los te laten. En wat meer uh, zelf, en ook mezelf eigenlijk te beschermen, een beetje voor de social media. Ik uh, heb geen Snapchat en Instagram, nooit gehad. Um, en ik heb dan wel ja, Facebook, waar ze dan op Scroll. Ik denk ook wel dat je heel erg beïnvloed wordt door je algoritme, zeg maar, Zeker. daarin. Dus uh, ja, daar ben ik me denk ik wel heel bewust van. Ik denk dat dat al een stap is, zeg maar. Zeker. Uh,
4: als niemand je dat vertelt, dan heb je geen idee, eh, ja. dan doe je maar wat. En het hoort ook bij de puberteit. Hè? Een puberteit zonder onzekerheid is onmogelijk. Ja. Omdat je wereld fundamenteel verandert, doordat je denken verandert. Die toevloed ineens van die geslachtshormonen, dat veranderende van het lichaam, het kan niet anders dan dat dat tot onzekerheid leidt. Maar het gaat er in het leven om ook om onzekerheid te leren verdragen. Om daar weer mee om te gaan. En je ziet ook in, in allerlei onderzoeken over uh, schoonheid en lichaamsbeeld... dan zie je eigenlijk dat de jongste... Uh, ook in mijn eigen onderzoeken uh, had ik een heel groot cohort. Waar de jongste 12 en de oudste 89. En die had ik in leeftijdsklassen gedaan. En dan zie je dat de 12 tot 16-jarigen. die zijn massaal, massaal ontevreden. Dat is niet raar natuurlijk. Want het hele fundament. Om de, om, hè, van je woonde eerst zo lekker gewoon in dat lichaam. Uh, dat ging best een beetje aardig. Het was niet van grote betekenis. En ineens krijg je van die hele rare gevoelens... en krijg je een rode bam als iemand wat tegen je zegt. En, uh, en dan krijg je stemmingswisselingen die je daarvoor helemaal niet had. Nou, allemaal van die dingen die er gewoon bij horen. Maar dat weet je dan nog niet... want wij bereiden onze kinderen daar ook heel slecht op voor, vind ik. Van, van We doen allemaal maar of het gesneden koek is... terwijl het een hele lastige ontwikkelingssnaak is... En dan zie je eigenlijk dat vanaf een jaar of 25... dat over het algemeen voor een grote groep uh, het weer omhoog gaat. En dat, dat jongens en meisjes weer positiever over zichzelf gaan denken. Um, dus ja, dat, dat is gewoon logisch. En het, het is fijn dat jullie studeren... want dat betekent gewoon dat je meerdere bronnen hebt om je identiteit aan te ontlenen. He, hoe armer je bent, en met arm bedoel ik hoe kleiner je wereld is... en hoe minder je weet, des te moeilijker is het... om een, om een positief uh, zelfbeeld op te bouwen.
5: Mag ik een vraag stellen?
4: Ja,
2: Zeker. Ik. Uh, u gaf aan uh, ja, dat, het, dat, het, ja, dat we eigenlijk niet goed voorbereid worden. Zeg maar. Ja, vind ik, ja. Heeft u een enig idee van hoe we daar beter op voorbereid zouden kunnen worden? Nee, ik
4: denk dat dat altijd heel moeilijk blijft... omdat dan moeten die ouders het over seks gaan hebben. Mm. En dat wordt hem gewoon niet. Mm. Uh... <lacht> <lacht> Want het ingewikkelde van seks is uh, dat het uh, over ons allemaal gaat. He, je, kan heel veel je kunt kinderen voorbereiden hoe ze beter in het verkeer zich kunnen bewegen... Uh, maar seksualiteit is voor heel veel mensen een heel lastig onderwerp. Een gevoelig onderwerp. Uh, en dan met je kinderen over seksualiteit praten is best ingewikkeld. Uh, en ook over onzekerheden. We leven op dit moment in een hele rare samenleving... Uh, waarin natuurlijk perfectie... daar ben ik thuis zo fel op... Uh, en de prachtige levens een groot leugenfabriek natuurlijk is. Uh, dus je moet wel al met elkaar, ook als gezin, het lef hebben... om het over lastige dingen te hebben. En dat het leven niet zo eenvoudig is... en dat heel veel dingen zeer doen en ingewikkeld zijn. En... Nou, ik vind niet dat daar nou zo breed uit over... en makkelijk over gesproken wordt. Dus ik heb daar niet een hele eenvoudige oplossing uh, voor...
0: Ik ben wel heel benieuwd, want um, in het boek schrijft u ook over dat social media heel erg um, het juist de, de seksualiteit soort van geobjectiveerd wordt. Ja. En denkt u dat dat dan uh, eigenlijk in die zin een soort positieve kansen zou bieden voor de volgende generatie, waarbij seksualiteit wat makkelijker. Uh, nee, dus ik denk wordt.
4: juist dat het steeds ingewikkelder wordt. Ja, ja als je ziet uh, in onze tijd hoeveel mensen worstelen met hun genderidentiteit. Mm -hmm. um, in de jaren tachtig uh, en ook in de jaren negentig van de vorige eeuw... zijn allerlei onderzoeken geweest Bijvoorbeeld over het aantal transseksuelen. was in Nederland altijd heel constant, ongeveer 200 op jaarbasis. Wij diep als Nederland ook heel erg voor. He, mensen uit de hele wereld kwamen naar ons toe om hier geopereerd te worden. Het waren altijd drie keer zoveel biologische jongens dan biologische meisjes... Het is ook niet zo gek dat de maatschappelijke ruimte voor biologische meisjes groter is om je te manifesteren. He, van, hier zit, de eerste rij heeft iedereen een broek aan. Nou, Jullie hebben waarschijnlijk nog nooit de vraag gehad of je transseksueel of in travestie bent. Nee, want een broek is voor een meisje in onze samenleving behoorlijk in deze tijd geaccepteerd. Maar als ik bijvoorbeeld een mannelijke collega zou hebben... die een koolpotloodje onder zijn ogen zet... nou, 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 die is op zijn minst homo direct. Dus de, de ruimte voor mannen is veel kleiner om je te kleden en te uiten. En nu in onze tijd zie je ineens iets heel wonderlijks. Uh, dat er steeds meer biologische meisjes zijn... die die wens te kennen te geven om uh, dat proces in te gaan. En nu op dit moment zijn er meer biologische meisjes dan biologische jongens. vind ik gek. Uh, ook in de zoektocht van mensen die zich nu non-binair gaan noemen. Dat uh, is heel fascinerend, want dat kan eigenlijk helemaal niet. Omdat alles gegenderd is. Dat heb ik net ook al gezegd. De hele taal is gegenderd. Uh, de lichamen zijn gegenderd. Uh, dus dat is heel ingewikkeld. Ik snap heel goed dat je zegt... van ik identificeer me nog als vrouw, nog als man. Ik heb al tijdens heel veel colleges gezegd... ik heb geen idee... Van Ben ik een vrouw? Ik heb echt geen idee. Ik voel me ook geen man. Het is, ik heb geen idee. Ik, ik heb wel het idee dat dit lichaam bij mij past. He, ik ken niet het gevoel van dat dat lichaam niet past. Uh, maar de zoektocht van dat mensen zo, nu zo zoekende zijn... zegt alles ook over seksualiteit en over gender. En met name ook voor de, uh, voor de, voor de, voor de pubers die nu allerlei seks zien... Terwijl ze zelf helemaal nog geen seks hebben. Dat is raar. Ja. Dat is echt nieuw, hè? Dat is echt nieuw. Uh, in mijn jeugd hadden we alleen de seksboekjes. Nou, dat is dan al iets. Hè? Dan heb je een beetje beeld. En dat was hartstikke lachen. En dat was spannend. En dat was... Maar je had niet het geluid erbij, en je had niet de beweging. En uh, ze waren ook niet gefotoshopt. Uh, het was gewoon met haar erop en, uh, nou ja, met weet ik veel wat van alles. Dus dat is best ingewikkeld. Seks is nu verdingelijk zou ik bijna willen zeggen. Bijna losgezongen van het biologische levende lichaam. Um, nou, als ik heel negatief ben, dan denk ik uh, ook, ook, ja. Er wordt ook letterlijk minder gevreden. Kijk maar naar alle uh, onderzoeken. We vinden het echt heel ingewikkeld. Want in de seksualiteit en de lichamelijkheid ben je kwetsbaar. Ben je echt niet zo op je moois. Die mascara loopt uit. En uh, je krijgt allemaal warme wangen. En je gaat een beetje zweten en zo. En, ja, en als je zo ligt... Dan, hè, dan, dan zie je die streepjes en de kwabbetjes. En, dus ja, dan kom je er niet meer weg dat het uh, perfect is. Dus nee, dat is... Nee, ik vind het juist heel ingewikkeld.
0: Ja. Ze zitten te ja. rappelen. Uh, ik, ik weet niet wie er eerder was. Ja, kom zeker stel je vraag, alsjeblieft.
5: Ja, het, het gaat heel erg in op de, de negatieve invloeden van social media. Maar als ik voor mezelf spreek... Um, ik hou me niet heel erg bezig met influencers en perfectie op social media. Maar ik volg juist een aantal van die body positivity accounts. Mm -hmm. En mij heeft dat juist heel erg geholpen. Dus mm -hmm. voor mij heeft social media heel erg geholpen om uh, te zien... Oh, hey, dit is een normaal lichaam, dit is een normaal lichaam. En ik heb ook het idee dat vanuit die social media beweging van body positivity... dat ook wordt overgenomen door bedrijven in marketing. In, um, dus, dus in die zin denk ik ook dat er wel... Um, dat het ook weer mogelijkheid biedt tot, tot juist uh, jonge vrouwen die opgroeien. Ik heb zelf jonge nichtjes, die zijn nu allemaal aan het puberen. En die zijn daar ook heel erg mee bezig en die zijn juist helemaal van... Oh ja, het is oké, okay. iedereen is anders. Terwijl toen ik jong was spiegelde ik me heel erg. Ik ben opgegroeid in de jaren negentig. Al die supermodellen van toen, die je overal zag, die superdun waren. Dus ik dacht altijd dat ik te dik ja, was. Jullie
4: generatie heeft het eigenlijk het beroerd wat dat betreft omdat er toen nog geen tegenbeweging was ja. en dat alles nieuw was. En uh, uh, dat voor het eerst dat photoshoppen en dat manipuleren zo sterk uh, uh, ging ontstaan... en er was nog geen tegenbeweging. Het klopt hoor, ik heb al eerder gezegd, ik ben helemaal niet anti-social media. Maar je moet wel de weg kennen. Uh, het is net als mensen je informatie halen op internet. Uh, dat kan alleen maar als je kennis hebt... Uh, anders uh, slaat het nergens op, omdat je begot niet kan beoordelen... wat een goede site is en wat rotzooi is. Uh, die hele discussie over nepnieuws en uh, fake en weet ik veel wat... dat speelt natuurlijk in de digitale wereld ontzettend sterk. En uh, voordat je daar echt vaardig in bent, dan ben je alweer van zekere leeftijd... Uh, maar die Body Positivity Beweging, natuurlijk, uh, dat is ook het leuke van leven. Leven is veranderen. En elke beweging roept een tegenbeweging op. Yeah. Dus die, uh, dat is zo. Ik bedoel, DAF was de eerste die wat vollere modellen en zwarte modellen op de cover ging zetten. Maar dacht je dat het ze echt interesseerde? Helemaal niet. Gewoon unileven. En daar was geld mee te verdienen. Dus uh, of dat dan werkelijk wat verandert, is ook nog maar de vraag, hoor. Er
0: was nog een vraag, hè? Ja.
6: ja ik vraag, uh, even terugrijpen op wat, wat u net zei over uh, transgender jongeren. Vooral uh, geboren meisjes die jonger willen worden. Ik ben zelf vader van een uh, geboren dochter die nu druk in overgang is naar uh, het worden van een jongen. Terwijl een prachtzoon, wordt, dus daar is een... Ik heb er niets meer aan de hand, maar ik begrijp eigenlijk wel waarom uh, meer meisjes nu zich aanmelden voor, die, voor dat traject. Precies om wat u zegt, het oordeel erop is minder groot. Op een of ja. manier is die ruimte groter. Dus volgens mij is het gewoon de voorhoede. Ja. Uh, en zal er een grote groep uh, jongens, geboren jongens, nog wel, nog wel volgen. Dus ik vermoed dat daar nog wel een uh, transitie in zal komen. Ja. Dat was één ding. Tweede wat, ik, wat mij...
4: Maar interessant, hè? Dat, dat, dat die, die gendertoewijzing en genderidentiteit ook zo maatschappelijk... Uh, het is een maatschappelijk
6: construct. Het is een maatschappelijk construct, construct ja. Ik heb uh, als regisseur voor de NTR uh, voor het programma De Kennis van nu een aflevering gemaakt. Die heet de gendercode. Ja. En die ging daarover. Die ja. ging specifiek over de vraag in ja. hoeverre uh, speelt de maatschappelijke druk een rol... Um, uh, bij het uiteindelijk kiezen om een fysieke transitie ja. door te gaan. Ja. En dat vind ik een hele interessante. Ik ook. Als die maatschappelijke druk er niet zou zijn... Ja. Zou die transitie dan misschien helemaal niet nodig zijn?
4: Nee, dus in die zin is het de vraag van... Uh, het gaat mij niet om individuen natuurlijk... Maar in die zin is de vraag van... Uh, moeten we het zo blindelings toejuichen? Omdat daarmee de duale dichotomie
6: tussen mannen en vrouwen... Ontzettend in stand wordt gehouden. Absoluut. En dat is heel ingewikkeld. Ja. En voor mijn kind geldt dat ik ja. eigenlijk alleen maar kijk... Naar het belang van mijn Precies, kind in ja. de maatschappij zoals die nu Zeker. is. Zeker. En dat zorgt ervoor dat ik alleen maar ondersteun en ja. help en er met liefde wil zijn. Ja. Maar als ik er heel objectief naar kijk... weet ik niet of dat Precies. het beste traject is. Ja. Ik heb geen idee. Nee, niet. dat
4: maakt het gesprek erover ook zo... Uh, ik denk als vader doe je gewoon het beste. Doe, ja. doe je helemaal goed. Maar dat staat los van de, de, de individuele keuze... wat dat voor maatschappelijke consequenties heeft. Ja. Als we het lef zouden hebben om die hele man vrouw dichotomie af te schaffen... waar ik een grote voorstander van zou zijn... omdat het een waanconstruct is... Ja. Uh, en mensen ontzettend in de problemen brengt... Ja, en dat, dat we met elkaar nadenken over mens zijn. Ja. Wat betekent mens zijn? En hoe kunnen we dat op een positieve, verbindende manier betekenis geven? Dan haal je die dichotomie eruit. En net als over wit-zwart. Uh, ook zo'n belachelijk iets... Ja. Uh, wat tot veel leed uh, uh, leidt. Uh, en dat is hier ook mee. Maar het is heel moeilijk om het gesprek op een goede manier... want je hebt natuurlijk een grote groep. Uh, du, du, het. Nou, ja. Maar fijn dat je dit vertelt. Ja, ja, nee, ja. nee, graag. En het is ja.
6: ook geen issue, hoor, totaal niet. Want ik ben, ik ben trots op mijn kind. Ik heb helemaal niets aan de hand. Nee. Uh, ik had nog één ander ding. En dat was iets dat mij ongelooflijk opviel in deze ruimte. En dat is dat er maar één man volgens mij vrijwillig hier is gekomen. Zie, en de rest is, is gedwongen. De, de rest is gedwongen of voor werk hier terechtgekomen. Dat vind ik echt opvallend. 50, ja. 60 Zes, mensen, één man. Ja. Hoe duidt u dat?
4: Ja, het is... Het, is, uh, het gebeurt me bijna altijd. Ik was nog blij dat ik nog een paar mannen zag, eigenlijk. Uh, ja, het blijft toch... Um, ik denk dat in de socialisatie, laat ik het zo formuleren... meisjes nog steeds meer geneigd zijn om over zichzelf na te denken... dan biologische jongens. Um, over de hele groep. Hè. Uh, ik heb al eerder laten doorschemeren. ik geloof niet zo in die gender uh, dichotomie. Ik ben ervan overtuigd uh, dat wij als mensen... allemaal mannelijke en vrouwelijke elementen in ons uh, hebben. In een bepaalde verhouding... Uh, de 1, 1, 80 20 en dan de andere 50-50. Uh. Maar dat we een rijkere samenleving zouden hebben als we dit concept zouden kunnen loslaten. En misschien zijn die non-binaire en de transgenders inderdaad wel de voorhoede. Dat we op een gegeven moment denken, jongens, het rijst de pan uit. Het gaat de handen met geld kosten als samenleving. En dat is vaak een economisch motief waardoor de dingen kunnen veranderen. Laten we bij iedereen nou eens ophouden om dat in het paspoort te zetten. Laten we dus meer ophouden als een babytje geboren wordt... om direct naar, naar die geslachtsdelen te kijken van uh, wat het is. Laten we ophouden om met die kamers blauwe roze te verven... en nog steeds allerlei gegenderd speelgoed aan kinderen te geven. En op die manier aan te spreken. Zelfs mensen die van goede wil zijn. We zijn nog steeds nu... We hebben zo'n bias ervoor. Zelfs de mensen die erover nadenken. Geld voor mezelf. Idem dito. Ik weet precies hoeveel mannen er nu in de zaal zitten. Het is te raar. Het is te volslagen. Ja. Dus we doen dat meteen. Als ik een prachtig jong mens zie en ik kan niet meteen goed zien of die jongen of een meisjesmens is, blijf ik maar de hele tijd kijken tot ik het weet. Blijkbaar weet ik me niet te verhouden of te gedragen als ik niet weet wie die ander is. Dus ik denk dat we een ontzettend hoop mee zouden opschieten om daarmee op te houden. En ook dat geneuzel over die vermeende gefixeerde schoonheid zouden we daar dan meteen even in mee kunnen nemen. <tieden>
0: Ja, ja. Nog, uh, gaan we gaan wel langzaam aan naar de afronding. Dus als jullie nog vragen hebben, steek dan even je hand.
5: Ja, ik heb een vraag over een heel ander oh. onderwerp. Um, namelijk over het aanpassen van je uiterlijk en je, zeg maar, je schoonheid. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren waarop we dat allemaal doen. En um, ja, heel veel gradaties en heel veel oordelen er ook over wat goed is... en wat wel kan en wat niet kan. En ik vroeg me af wat u daarover te vertellen had.
4: Het is een beetje hetzelfde als op, uh, als op zijn verhaal. Kijk, individueel, ik word ontzettend veel gevraagd voor televisieprogramma's, voor weet ik van wat, om in debat te gaan met vrouwen die cosmetische chirurgie doen. Dat doe ik niet. Uh, dat is hetzelfde als dat ik niet met een individu die de wens te kennen geeft van, uh, om het lichaam te laten veranderen of dat nou is alleen met botox of met fillers of vergaande op gender... ik ga individueel, publiekelijk, niet dat debat aan. En dat is niet dat lafheid. Maar in die zin denk ik, mensen moeten, ja, die vinden dat ze dat moeten doen om een bepaalde reden. Maar als je aan mij vraagt wat ik daar maatschappelijk van vind... dan vind ik het een groot mogelijke waanzin. En zou ik er groot voorstander van zijn als het vandaag door de pleeg getrokken wordt... Uh, om een aantal redenen. Plastische uh, chirurgie is een fantastisch vak. Stel dat we in een brand terechtkomen. Stel dat we een ongeluk krijgen. is fantastisch wat er allemaal kan. Dus waar de grens precies ligt, weet ik ook niet. Maar om zulke lippen te maken. Uh, om elk lijntje in je gezicht weg te laten spuiten. Um, dat je bilimplantaten, je borsten tot een afschuwelijke uh, verminking. Um, de spullen die gebruikt worden, zijn voor zover we weten... Van iedereen weet nu dat siliconen in de borsten, dat dat mensen ziek maakt. En op dit moment worden ze nog steeds in lichamen gebracht. Ehm... Um, ja, al die spullen die ingespoten worden... het is maar de vraag van uh, hoe goed of hoe slecht het voor je is. En ik denk altijd, wie neem je nou in de zijk? Wie of wat denk je nou... Uh, het haalt veel gevoel weg. Dat is een ander argument. Als ik uh, mijn lippen op zou laten spuiten en heel veel andere dingen zou doen... en ook met die borstenimplantaten... is maar de vraag of ik nog wat voel. Nou, ik vind dat zonde van mijn zoenen... of van de strelingen als ik niet meer voel wat er gebeurt. Dus het gaat echt om die buitenkant. Dat andere mensen... Ja, je zou eigenlijk gewoon een briefje van duizend op je hoofd moeten plakken. Zo van, ik ben belangrijk of ik ben rijk. of, Ja, dat zeggen we ook met elkaar... Nou, die is echt niet wijs. Maar dat is wat je doet. Van, van je presenteert je... Nou ja, op een manier waarvan ik denk van... Waarom? Wat schiet je er nou mee op? En dan heb je ook nog heel, zeg maar... het Niet specifiek over plastic of maar je hebt ook bijvoorbeeld mond... Een commissie Ja, de, de grens is heel moeilijk, want... Um, kijk, kleding doet natuurlijk wat met je. Van als... Je zo jong bent en je bent onzeker. Uh, de hele middelbare school heeft dezelfde uh, sportschoenen aan. Ik weet niet wat hip is tegenwoordig. Uh, of dezelfde rugzak. Of, uh, wij zijn groepsdieren. We hebben het bekvol van hoe autonoom dat we zijn. En iemand op onszelf. En we willen zo graag lekker onszelf zijn. Dat doen we helemaal niet. We zijn een enorme groepsdieren. En lopen als een gek te kijken wat al die anderen doen. En dan doen we nou een flartje net wat anders. Maar ondertussen hebben we ook dezelfde spullen. Dus dat, dat verlangen van deel van de groep te zijn... Dat kopen we. Dat, dat, dat druk je met kleding uit... Uh, status druk je daarmee uit. Ja, dat is al heel lang zo. Je moet je daar bewust van zijn. Dus in die zin heb ik ook wel mededogen met mensen. Dat ik denk van, yo, dat je dat allemaal nodig hebt om je op die manier neer te zetten. Maar je krijgt er geen fijnere samenleving van. Want ja, dat splitst ook weer. He, als, als ik hier alleen maar een beetje mooi zit te wezen. He, met mijn opgespoten gezicht. Wat, wat, wat geef ik dan voor signaal af aan jullie? Het is namelijk heel leuk om ouder te zijn. Het is veel leuker om ouder te zijn dan jonger. Dat, dat is een groot geheim.
3: Wat is er dan zo leuk? Nou, het,
4: is, het is zeker zo dat ik er minder knapper op ben geworden. Qua, dat is zeker zo. En dat is jammer. Dat vind ik ook jammer. Maar tegelijkertijd de innerlijke rust die je hebt. Uh, het, uh, je bent veel moediger. Je durft gewoon... Een, uh, Langs je eigen lijnen te denken. Je durft fouten te maken en dat toe te geven. Je durft met totaal vreemde mensen in, in de trein een heel leuk gesprek uh, te voeren. Ik vind het een leven echt oprecht leuker. En naarmate ik ouder word. Ik vind het echt ook weer net als het verheerlijken van de jeugd. Ik vond persoonlijk mijn puberteit de ergste tijd van mijn leven. He, want ik was, uh, ik was een beetje zoals jij, denk ik. En uh, ik had geen idee hoe je moest leven en hoe het in elkaar zat. Ik vond het ontzettend ingewikkeld. En als je ouder bent, heb je gewoon meer innerlijke rust. En dat is heel fijn.
0: Dat klinkt in ieder geval heel veelbelovend.
4: Want ja. geeft mij nu
0: ook al ja. rust. Dus uh,
4: we moeten wel helaas
0: uh, naar de afronding. Dus als er verder geen vragen of opmerkingen uit het publiek zijn... wil ik jullie in ieder geval van harte uitnodigen om zo meteen nog even te blijven hangen. We hebben hier namelijk... Uh, wat hapjes en drankjes klaar. Uh, dan zijn we eigenlijk hierbij aan het einde gekomen van de eerste editie van 1 uur over. De volgende editie uh, is op 2 november en zal gaan over rouw. En de editie daarna zal gaan over hogevoeligheid op 24 november. En dan wil ik nu het uh, publiek heel erg bedanken en zeker uh, mevrouw Lisbeth Woertman. en natuurlijk de studenten. Hartelijk bedankt dat jullie hier aanwezig waren. En, uh, tot de volgende keer. 1 uur over is een productie van Student Support Center en Podium, het Culturele Studentenplatform van Hogeschool Utrecht. Wil je 1 uur over live meemaken? Kijk op de website van Podium voor de komende data of volg ons op onze Insta. Hoofdgast in deze aflevering was Lisbeth Woerdman. Studenten aan tafel waren Annelies, Esma en Johan. Live-presentatie Loes Groenendijk. Podcasttechniek Bart Oudemans. Programmaproductie Sanne Buitenhuis, Loes Groenendijk en Josien Oudemans. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.